0: for mind.
1: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa anda kembali melalui program KBR Sore edisi Senin 8 Mei 2023. Saya Sindu Darmawan kembali menemani anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita akan membahas mengenai pengusutan dugaan transaksi janggal hingga 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan untuk mengusut kasus itu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD telah membentuk Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU. Satgas ini akan menyupervisi penanganan kasus oleh aparat menegak hukum. Kasus-kasus jumbo ditargetkan masuk ke meja Hijau. Lantas, efektifkah pembentukan Satgas tersebut? Dan apa tantangan yang kemungkinan akan dihadapi? Selengkapnya, kita bahas di KBR sore. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD berkomitmen mengusut tuntas dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan melalui Satgas yang ia bentuk. Mahfud meyakinkan publik bahwa pemerintah memiliki komitmen serius dalam memberantas korupsi. Satgas itu berisi tim pengarah, tim pelaksana, tenaga ahli, dan anggota. Tim pengarah terdiri dari Mahfud MD, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana. Sederet nama tenar juga masuk ke dalam jajaran tim tenaga ahli, di antaranya bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Laudi M Syarif, ekonom Faisal Basri hingga Yunus Hussein, eks kepala PPATK. Jumat pekan lalu, Satgas TPPU menggelar rapat perdana. Berikut pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD
2: Kami siap bekerja dan uh, mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir. Tahun 2023 ini minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta uh, apa usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih cepat.
1: Itu tadi Mahfud MD yang juga menjabat Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Sementara itu, ketua tim pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo mengatakan, Satgas akan mempelajari 300 laporan hasil analisis LHA dan laporan hasil pemeriksaan LHP dari PPATK. Kata Sugeng, Satgas bakal memprioritaskan pengusutan transaksi ekspor komoditas emas yang nilainya mencapai lebih dari 180 triliun rupiah.
2: Itu kan 300, nggak mungkin kita langsung ber kita lakukan bersama-sama. Jadi nanti PPATK akan menyajikan datanya, akan kita diskusikan prioritas mana. Tapi yang jelas satu, kalau bicara prioritas di Kementerian Keuangan, kita akan prioritaskan yang 189. Ini kan sudah menjadi perbincangan publik, ya. Itu satu. Kemudian untuk yang lain, tentu nanti akan kita buat prioritas di antara ukurannya adalah terkait dengan siapa kira-kira yang diduga sebagai pelaku. Dan yang kedua adalah ini itu akan menjadi ukuran atau indikator untuk menentukan ini prioritas atau nanti kita masukkan di urutan kesekian.
1: Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo menekankan Satgas hanya menyuvervisi dan mengevaluasi, sedangkan untuk pengusutan pidana diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dia berharap akan ada kasus yang bisa diadili hingga inkrah. Sugeng juga menjawab soal tidak diikutsertakannya KPK dalam Satgas.
2: Jadi Pak Menko sudah komunikasi Dengan Pak Firly ya Sebagai ketua KPK Dan memang KPK tidak tepat masuk Di tim ini Tapi pertanyaannya begini Laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan PPATK itu, itu juga dikirimkan ke KPK Jadi nanti kami akan Membuat jadwal untuk Beraudensi dengan KPK Bahwa pemerintah telah membentuk tim Untuk percepatan penyelesaian 300 LH, LHP dan informasi Yang ada, ini Kami akan informasikan kepada KPK terkait tim ini dan bagaimana mekanisme kerjanya, bahwa tugas penyelidikan dan penyidikan ini inklusi ada pada kewenangan masing-masing. Jadi tim ini hanya mendorong, mensupervisi dan mengevaluasi apakah sudah dilakukan secara maksimal dan apa ada hambatannya dan apabila ada hambatan tentu. Tim ini akan memberikan rekomendasi sebagai solusi untuk mengatasi hambatan
1: yang dialami. Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnoma mengatakan masa tugas Satgas bisa saja diperpanjang jika ada kasus yang belum tuntas.
2: Dan di dalam keputusan ini memang kita diberikan target hanya sampai Desember 2023. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila perlu ada pertimbangan lain nanti kita lihat. Apabila misalnya belum seluruhnya tuntas tentu saya selaku Ketua Satgas pelaksananya akan meminta pertimbangan pada pengarah untuk memperpanjang. Tapi harapan saya bisa maksimal sampai Desember 2023 bisa
1: maksimal untuk kita selesaikan. Itu tadi Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo. Saudara polemik transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan telah mencuat sejak Maret. Menko Polhukam Mahfud MD merupakan orang pertama yang mengungkapnya ke publik. Isu ini sempat memanas kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi respons berbeda. Bagaimana perjalanan kasus ini hingga menjadi sorotan Presiden Jokowi? Selengkapnya akan dibahas di laporan khas KBR dengan judul Likaliku temuan transaksi mencurigakan. Tetaplah di KBR sore. You're listening to Kabar podcast for Curious mind. Enjoy. Saudara, beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan temuan transaksi mencurigakan hingga 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejumlah pihak mendorong kasus ini ditindaklanjuti dan dijadikan momentum untuk menindak tuntas dugaan pencucian uang hasil korupsi terutama di kalangan pejabat. Berikut laporan jurnalis KBR Astri Septiani.
0: Maret lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut ada temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Transaksi besar tersebut sebagian besar berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mahfud memastikan datanya valid.
2: Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 t di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai itu yang hari ini.
0: Menurut Mahfud MD, transaksi janggal itu berbeda dengan temuan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo beserta keluarganya yang mencapai 500 miliar rupiah. Mahfud juga mengaku mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo agar menjelaskan secara gamblang temuan transaksi tidak wajar di Kementerian Keuangan tersebut, termasuk menyampaikannya kepada DPR.
2: Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang. Dan saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.
0: Temuan ini juga membuat Presiden Joko Widodo memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustia Vandana. Namun Ivan menolak berkomentar banyak ke media. Isu transaksi mencurigakan ini sempat memunculkan perdebatan karena diduga ada data yang berbeda antara data dari Mahfud MD dengan data milik Menteri Keuangan Sri Mulyani. Walaupun kemudian Mahfud memastikan data keduanya tidaklah berbeda. Mahfud mengatakan data keduanya adalah data agregat bukan data mutlak dengan total nilai transaksi sebesar 349 triliun rupiah. Data agregat tersebut merupakan laporan hasil analisis atau LHA PPATK dari 2009 hingga 2023. Hanya saja, kedua data tersebut disajikan dengan cara yang berbeda. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim transaksi sekitar 340 triliun rupiah yang dilaporkan PPATK banyak yang tidak berkaitan dengan kementeriannya. Sri Mulyani menjelaskan transaksi ratusan triliun itu sebelumnya diserahkan PPATK melalui 300 surat kepada Kemenkeu Nah jadi 253 triliun Adalah sebetulnya transaksi Dari
3: korporasi 74 triliun ada surat PPATK ke APH Sehingga yang benar-benar berhubungan Dengan kami terkait dengan Kalau ini menyangkut tupoksi ke Pegawai Kementerian Keuangan Ada 135 surat Nilainya 22 triliun Bahkan 22 triliun ini 18,7 triliun Itu juga menyangkut transaksi
0: korporasi Yang enggak ada hubungan Dengan Kementerian Keuangan Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan Pegawai Kementerian Keuangan itu 3,3 triliun Anggota Komisi DPR RI Bidang Hukum, Taufik Basari Mendorong PPATK bisa menindaklanjuti temuan transaksi mencurigakan tersebut Ia juga meminta ada penindakan hukum kepada pihak terkait Jika terbukti ditemukan unsur pidana Taufik menganggap kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan bisa tergerus Jika laporan kejanggalan tidak diusut
4: Kita berharap PPATK menelusuri seluruh transaksi mencurigakan dan profil-profil penyelenggara-negara yang tidak sesuai dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Dan kita tentu dukung apa yang dilakukan oleh PPATK ini. Dan apabila ada kemudian temuan-temuan yang mengarah pada pidana, ini kita berharap dapat ditindaklanjuti secara pidana.
0: Sementara eks penyidik senior KPK Yudi Purnomo Harahap, meminta agar temuan transaksi mencurigakan dijadikan momentum untuk menindak tuntas dugaan pencucian uang hasil korupsi, terutama di kalangan pejabat. Yudi menilai, saat ini masih terbuka celah bagi para koruptor yang melakukan pencucian uang untuk kabur dari jerat hukum. Menurut Yudi, ada tiga hal penting yang mesti dilakukan untuk mencegah dan mengatasi korupsi dengan pencucian uang.
4: Ya, pertama, undang-undang perampasan aset, ya kan? yang kedua, pembuktian terbalik, ya. Jadi kalau dia tidak mampu untuk
3: menjelaskan aset-asetnya bisa dirampas gitu kan, jadi kita berikan hak juga kan, makanya pemerintah terbalik, eh ini harta Anda dari mana nih gitu kan. Kemudian yang ketiga, RHKPN yang kuat. Ya bukan hanya sanksi administratif, sanksi sanksi disiplin.
0: Demikian laporan khas KBR yang disusun oleh saya, Astri Septiani.
1: Saudara sebagian kalangan anggota Dewan mempertanyakan efektivitas Satgas TPPU yang dibentuk Mahfud MD. Apa kata DPR? Selengkapnya seusai jeda, tetaplah di KBR sore. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Kita kembali ke KBR sore, saudara. Efektivitas satgas TPPU dipertanyakan sebagian kalangan anggota DPR. Anggota Komisi Hukum DPR Santoso menilai Satgas tak akan efektif jika berisi orang-orang yang punya jabatan di pemerintahan. Ia mengusulkan pengusutan transaksi janggal di Kementerian Keuangan langsung diusut aparat penegak hukum. Selanjutnya kita simak perbincangan jurnalis KBR Hoirunisa dengan anggota Komisi Hukum DPR Santoso.
0: Bagaimana pandangan anda tentang pembentukan Satgas TPPU?
4: Oh menurut saya yang pertama buat apa sih dibentuk lembaga baru yang nantinya akan menghabiskan anggaran dan kalau orangnya juga yang menjabat adalah ex opesio misalnya. Orang KPK masuk ke situ, kepolisian masuk ke situ, jaksagung masuk ke situ. Ya buat apa, mau bajir. Dia tidak akan kerja maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau dibentuk ini dari kapan? Karena PBN itu kan slotnya sudah ada buat ini, buat ini, buat itu. Terus dia kan nggak ada nomenklatur anggaran buat Satgas TPPU. Jadi menurut saya nggak bisa juga tahun ini dibentuk, kecuali tahun depan. Tapi menurut saya juga lebih baik optimalkan lembaga penegak hukum yang sudah ada saja. Nggak perlu itu TPPU segala macam Satgasnya itu gitu loh.
0: Apa ada masukan untuk Satgas TPPU untuk bekerja lebih efektif?
4: Oh yang pertama, kalau memang harus tetap, tetap dibentuk... Jangan Satgas itu ya berasal dari aparat penegak hukum yang sekarang. Kecuali dia keluar seperti KPK. KPK kan yang dari polisi keluar, kan gitu kan. Kejaksaan keluar, ya harus. Jadi independensinya itu jelas. Kemudian kedua, anggarannya juga harus benar-benar transparan. Tidak hanya menghambur-hamburkan program... Misalnya sosialisasi terhadap masalah TPPU, udah nggak perlu lagi. Dia langsung aja action melakukan investigasi penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan TPPU. Tapi memang harus kita tunggu undang-undangnya ini. Perampasan aset, dia kan korelasinya dengan RUU perampasan aset ini, mbak. E, kalau DPR mendorong, kenapa? Karena yang takut ini bukan DPR, DPR itu cuma 575 RU perampasan aset yang takut ini ya para pejabat penyelenggara negara. Mulai dari presiden sampai lurah, sampai tingkat bawah. Di situ nanti akan terbongkar semua orang-orang yang memiliki kekayaan di luar dari penghasilannya. Jadi kalau DPR sangat mendukung ini untuk percepatan pengesahan RU perampasan aset. Dengan catatan tim ini harus benar-benar bekerja secara optimal sehingga terbongkar siapa sebenarnya yang... melakukan korupsi secara masif dan sistematis. Saya pastikan itu adalah penyelenggara negara.
0: Bagaimana pengawasan DPR terhadap Satgas TPPU, Pak?
4: Yang pertama, Satgas ini jangan bersifat ad hoc, tapi harus permanen dan orang-orangnya tidak menjabat di tempat lain agar bekerjanya fokus. Kemudian programnya langsung dalam hal aksi pencegahan dan pemberantasan TPPU. Tidak perlu lagi ada sosialisasi karena masyarakat sudah mengerti sebenarnya korupsi, penyalahgunaan jabatan dalam rangka memperkaya diri itu kan sebenarnya tidak dibenarkan oleh semua produk undang-undang yang ada di Indonesia. Sehingga pekerjaan Satgas ini orientasinya adalah melakukan pemberantasan secara masif. Itu yang penting, Pak.
1: Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Hoironisa dengan anggota Komisi Hukum DPR Santorso. Saudara selain anggota DPR, kalangan pakar TPPU juga meragukan efektivitas asat gas bentukan Mahfud MD dalam mengusut dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Pembentukan Satgas gas ini malah disebut sebagai pemborosan uang negara. Selengkapnya sesaat lagi di KBR Sore. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang, Yanti Garnasi, menyebut Satgas TPPU bentukan Mahfud MD akan bernasib sama dengan Satgas-Satgas lain bentukan pemerintah yang tak jelas hasilnya. Karena itu, ia menolak pembentukan Satgas TPPU. Yanti mendorong pemerintah mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum agar pengusutan TPPU bisa lebih berhasil. Selengkapnya, kita simak wawancara jurnalis KBR Astri Wanasari bersama Pakar TPPU Yenti Garnasi, uh,
0: kan ini Satgas nanti kan waktunya tujuh bulan gitu. Nah dengan waktu tujuh bulan ini, bagaimana seharusnya uh, Satgas ini bekerja? Kira-kira gitu. bisa F menyelesaikan semua laporan gitu, gitu?
3: Gimana ya ngomongnya saya, karena pertama saya itu kan nggak setuju dengan Satgas. Ya satu gitu ya. Jadi itu loh how to say to Ya kalau saya sih bicaranya adalah uh, kalau saya dengar dari Pak Mahfud mereka supervisi saja. Biasanya yang mensupervisi penegakan hukum itu harus lewat undang-undang seperti seperti undang-undang KPK ya dalam hal misalnya ada kasus di KPK yang diserahkan kepada kepolisian misalnya di, dilimpahkan istilahnya dilimpahkan kepolisian maka KPK mempunyai tugas mensupervisi gitu ya jadi KPK intervensi dalam hal supervisi tapi itu menentukan undang-undang karena penegakan hukum ini para penegak hukum itu melakukan tugasnya tupoksinya itu dasarnya undang-undang ya nah. Kita jangan dibiasakan, undang-undang langsung di shortcut oleh peraturan menteri. Apa peraturan menteri ya, nah, itu kan repot ini seperti itu. Itu antara lain sih gitu ya. Nah kalau saya apakah 8 bulan until Desember cukup? Ya nggak tahu saya ya kan, karena ini kan lama banyak sekali. 2009 sampai dengan itu baru satu kasus, baru... baru satu kasus yang dicurigai terindikasi kejahatan dan PP, kejahatan ekonomi dan TPPU dari satu kementerian. Lalu nanti ada lagi apa apa pakai satgas lagi ya berapa banyaknya anggaran negara untuk satgas-satgas lalu ngapain itu penegak hukum tidak bisa menyelesaikan kan gitu kalau saya merasa ada masalah dengan apa penegak hukum yang mana nggak jalan yang nggak jalan biar ya periksa gitu ganti dari penegak hukum lain kalau saya dulu pikiran saya menghadapi ini adalah penguatan penegak hukum misalnya kita tambahkan tambahkan penyidiknya yang lebih banyak yang lebih berkualitas memperkuat itu tapi tepat di jalur sistem peradilan pidana
0: eh sebenarnya tuh kalau oh. kita lihat ya e, hambatan untuk pengungkapan kasus TPPU itu sebenarnya apa aja sih Bu
3: Gambatannya political will. Nggak mau kan kelihatannya, memang melindungi kelihatannya. Itu yang dibaca oleh masyarakat, yang dibaca ya, yang dibaca. Ya sekarang kita kita negara, pemerintah, dan penegakan hukum harus menyajikan sesuatu yang bisa dibaca baik, sesuai dengan fakta yang baik. Gitu kan? Hmm. Harusnya kan gitu. Hmm. Jadi, uh, dulu saya bertanya selama ini Komite TPPU ngapain? Sampai 2009 sampai sekarang nggak ada papanya ya kan? Bukan ada masalah, harus bikin bikin satiasnya, nggak? iya kan kan ada komite TPPU lalu ngapain komite TPPU hmm. nah itu uh, dilihat dong sebetulnya kan harusnya itu evaluasi dulu komitenya apa kurang kegiatannya komite apa bukan terus kalau komite enggak udah ada komite tugas fungsinya apa jalan apa tidak kalau enggak jalan ya bubarkan itu bukannya terus tadi baru bentuk bukannya komite tetap ada bentuk juga ada terlalu banyak terlalu banyak anggaran yang untuk bentuk-bentuk uh, ini dengan hasilnya so, sorry sorry itu ya that, uh, banyak sekali satgas-satgas yang kita nggak jelas hasilnya apa. Nah ini harus dievaluasi juga. Hmm. Jadi ya harusnya anggaran negara ya jangan di apa jangan diporoskan untuk yang harusnya tidak penting gitu. Hmm. Ya jadi. Uh, apa hambat, apa hambatannya, kalau saya lihat ya sebetulnya tidak ada hambatan, misalnya ini ya harusnya kan sudah jelas bahwa ini ada pelanggaran tindak pidana pajak dan karena nyalir maka ada PPPU-nya.
0: Uh, kalau melihat susunannya gitu Bu, apa dari Satgas itu sendiri? Nah ini kan uh, bagaimana gitu uh, agar itu tidak Tidak kong -kong -kong gitu. ya? Iya, <laughs>
3: betul. <laughs> ya kan juga kalau masyarakat bilang gitu, saya nggak mau ikut-ikut ngomong kan? Kalau saya ikut ngomong, dikiranya, dikiranya saya kepengen jadi, saya juga nggak mau. Hmm. Kalau misal pun ditawarin. <laughs> Karena tetap eh, prinsip saya ini adalah, masalah, ini adalah masalah penegakan hukum. Apalagi seperti ini mau ngapain gitu loh kan? Belum-belum masyarakat sebelum belum-belum... Belum dilantik, masyarakat dari itu, aduh, kalau isinya itu-itu lagi tercuma aja gitu kan, ya mereka curiga kan masyarakat kan, ini kan gini, masalah di Indonesia, masalah korupsi turun. Korupsi itu, ya ini tuh ada moraliterap ya, apa tabiat-tabiat uh, buruk untuk berkorupsi itu kan, yang indikasinya yang cenderung korupsi itu kan adalah memang orang-orang yang beruang, orang-orang yang awal, yang pejabat-pejabat, ya, baik eksekutif, legislatif, dan judikatif gitu kan, Yang membuat eh, Indonesia turun ip IPK-nya adalah karena ada konflik of interest. Itu yang menjadi penilaian oleh transparansi internasional. Melihat bahwa ada kecenderungan konflik of interest dalam hal memenangani mem masalah-masalah pembangunan yang ternyata kemudian-kemudian berdampak pada tingginya angka korupsi kan gitu nah ini nanti kan akan begitu juga penilaiannya ya ngapain ada gini konflik of interest gitu ya ya saya saya ya ya semoga-mudahnya kita bisa membuktikan bahwa uh, bahwa dengan susunan seperti itu tidak ada konflik of interest itu aja kan
1: saudara itu tadi wawancara jurnalis KBR Astri Yunasari bersama pakar TPPU Yentikarnasi. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Senin 8 Mei 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id. Twitter kami di akun adberitakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.